0: les cinq signes qui montrent que tu subis ton parcours. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet super important parce que subir c'est jamais quelque chose de, de bénéfique et pourtant c'est quelque chose qui revient mais hyper hyper souvent euh, auprès des femmes que j'accompagne bien sûr mais euh, c'est aussi quelque chose que j'ai moi-même vécu et j'ai vraiment j'y ai laissé des plumes. Hein. Avoir subi ce parcours pendant 4 ans et demi euh, ça n'a pas été euh, une mince affaire parce que vraiment on y, laisse, on y laisse des traces. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je ne sais pas si tu le sais mais J'organise une masterclass le 6 février prochain et cette masterclass va être consacrée à la FIV, donc à la fécondation in vitro. C'est le sujet euh, que vous avez choisi, c'est le sujet qui est ressorti à la suite d'un sondage que j'ai publié sur Instagram et on m'a posé d'ailleurs énormément de questions sur le sujet. Et euh, c'est justement le sujet que j'ai du coup choisi euh, pour la, la prochaine conférence, la prochaine masterclass. Euh, tu le sais, c'est pas comment dire, les masterclass, les conférences j'en fais occasionnellement mais j'en fais pas souvent donc vraiment quand j'en fais euh, il faut absolument être là parce que je, je délivre toujours énormément de, de conseils, j'apporte énormément de valeur dans ces conférences, dans ces masterclass donc voilà, je préfère en faire moins mais en faire vraiment de, de très grande qualité plutôt que d'en faire tous les mois et, et de ne pas apporter autant de valeur. Donc la, la première chose que je t'invite à faire, c'est évidemment à t'inscrire. Tu trouveras le lien d'inscription dans la description de cet épisode. Donc, je t'invite évidemment à t'inscrire pour pouvoir euh, assister à cette conférence. Et euh, j'en profite aussi pour dire que, bien sûr, euh, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si je parle de fécondation in vitro, ça vaut aussi pour les inséminations. Donc, si tu envisages une insémination, ça marche aussi pour toi, bien évidemment. D'accord Et si tu n'es pas encore suivi en PMA, ça vaut quand même le coup de venir eh bien pour comprendre tout ce qui va se passer, comprendre aussi, euh, parce que en réalité, je vais répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. D'ailleurs, si tu en as, tu peux continuer à me les envoyer sur Instagram euh, ou par mail si tu préfères et j'y répondrai lors de la conférence, lors de la masterclass. Euh, pourquoi Parce que j'ai vraiment envie justement et eh bien de tenir compte de toutes euh, tes questions, les interrogations euh, qu'on m'a posées, etc. Ça permettra vraiment d'avoir une conférence qui réponde à 100% euh, à ton besoin, à ton questionnement, etc. Donc vraiment, c'est une conférence que tu dois absolument voir. Donc inscris-toi dès maintenant via le lien dans la bio euh, et dans la description, donc dans la bio de mon compte Instagram euh, si besoin et alors évidemment sur euh, le, le lien qui apparaît dans la description de cet épisode. Euh, aussi, ce que je voulais te dire, c'est qu'une que tu te seras inscrite et eh bien tu vas recevoir un bonus de dingue avec cette conférence pourquoi parce que je t'offre 21 questions de coaching pour avancer vers bébé ces questions ce sont des questions que je pose très 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 fréquemment aux membres du coaching éclosion alors, évidemment, je leur pose pas les 21 questions en une fois, c'est pas un interrogatoire de police. <rire> Mais euh, dis-toi que selon où elles se trouvent dans le parcours, selon évidemment la personne que j'ai en face de moi, euh, selon la, la situation qu'elles vivent à, à un moment particulier, etc., eh bien, ce sont des questions que je vais leur poser. Et toutes euh, me confirment à quel point, après un échange, euh, toutes me confirment à quel point se poser les bonnes questions change la donne. Souvent, quand on est seul face à soi-même, on va se poser certaines questions du style, mais pourquoi ça marche pas Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça etc. Mais ce ne sont pas des, des questions qui t'apportent véritablement des réponses qualitatives qui te permettent d'avancer. Ici, eh bien vraiment, c'est ce que je veux pour toi. Ce sont 21 questions qui te permettent d'avancer vers bébé. Alors, je ne sais plus qui disait ça. Je, je je pense que c'est Confucius, euh, mais je, je trouve cette citation extraordinaire. Euh, il disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. » Et je trouve ça, mais d'une pertinence incroyable et on a tendance à l'oublier. Et on retombe dans des questions, dans un questionnement j'ai envie de dire somme toute classique, euh, victimisant même parfois, et en tout cas certainement pas, euh, qui te permettent de reprendre véritablement le pouvoir sur ce que tu vis. Et c'est justement ça que j'ai envie de changer. Donc ce bonus, crois-moi, il va te plaire. T'en as impérativement besoin pour avancer. Donc inscrire toi euh, à la masterclass donc encore une fois via le lien de la description de, de cet épisode et alors tu vas pouvoir euh, directement télécharger ton bonus pour préparer ta participation à cette conférence donc vraiment je compte sur toi pour en revenir avec le sujet du jour, je t'ai dit, euh, on va parler des cinq signes qui montrent que tu subis ton parcours. Et encore une fois, euh, si tu coches les, les cinq cases, hein, les, les cinq signes, rassure-toi, tu es loin d'être la seule. Et <rire> j'ai pu cocher les cinq moi aussi. Euh, mais c'est vraiment euh, crucial pour toi eh bien d'identifier ces différents points et voir où est-ce que tu te trouves par rapport à ça. Le premier signe, euh, eh bien c'est que tu délègues la réussite de tes essais exclusivement au médical. C'est un point hyper, hyper, hyper essentiel ici. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, même si tu es suivi médicalement, même si tu passes par une PMA, tu as un rôle qui est tout aussi important, si pas plus, que euh, ce que va jouer celui du corps médical. Donc c'est... Il faut vraiment que tu gardes en tête que oui, bien sûr, si tu passes par une PMA parce que x, y raison qui empêche finalement une conception spontanée, euh, que ce soit des spermatozoïdes de mauvaise qualité, que ce soit évidemment euh, des trompes bouchées, etc., qui rendent impérativement nécessaire euh, le passage par une FIV, eh bien, c'est pas pour autant que tu n'as rien à faire de ton côté, d'accord euh, Et ça, c'est vraiment crucial. Et c'est pas pour rien aussi que, euh, parmi les femmes que j'accompagne dans, dans le groupe Éclosion, il y a énormément de conceptions spontanées, c'est-à-dire sans aucune intervention médicale. C'est parce qu'on arrête justement de déléguer la réussite de, des essais bébés exclusivement au corps médical. Oui, on en a besoin. Loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas aller en PMA, hein, tu le sais, c'est pas du tout, du tout mon discours, loin de là. Au contraire, c'est une aide très précieuse, mais euh, je vais rebondir là-dessus, c'est une aide, ce n'est pas la solution, d'accord C'est une des solutions, c'est une piste à explorer, euh, mais c'est pas la seule et l'unique, d'accord Donc ton rôle est tout aussi important. Le deuxième signe qui montre que tu subis ton parcours, eh c'est que tu euh, vas prendre des traitements sans les comprendre réellement. Et c'est hyper, hyper dangereux de faire ça. Pourquoi Parce que évidemment, ça amène des erreurs de, de traitement. Comme tu le sais, euh, une fois que tu es suivi médicalement euh, et que tu envisages que ce soit une insémination, mais surtout une five parce que les traitements sont beaucoup plus euh, conséquents, eh bien, tu as une partie où quelque part tu es un peu euh, autonome sur le sujet. C'est-à-dire qu'on va te faire toute une liste de, de prescriptions de choses à faire, à prendre, etc. Mais si tu ne comprends pas le pourquoi du comment, tu vas faire les choses au mauvais moment. Euh, et c'est comme ça que finalement, après coup, on a euh, des appels en panique parce que euh, ah, je ne suis pas sûre d'avoir fait ce qu'il fallait, comme il fallait, est-ce que c'est grave, etc. Mais pourquoi Parce qu'en réalité, tu ne sais pas quel est l'enjeu réel, euh, à quoi va servir tel ou tel médicament, etc. Et ça part bien souvent aussi d'une méconnaissance initiale du fonctionnement de son corps, de son cycle, etc. Et donc on ne sait pas trop finalement à quoi exactement va servir le traitement. De la même manière, on peut arriver sur un niveau plus basique qui va être celui de, de certaines prises de sang, de certains contrôles, où on va te demander de le faire à certains moments du cycle. Euh, si on te dit de, de faire par exemple une prise de sang à J21, euh, en réalité, c'est pas forcément à J21 que tu dois le faire. Mais tout simplement, pourquoi Parce que le corps médical a estimé que tu ovulais... À à J14 et que donc on va considérer 7 jours après et c'est pour ça qu'on te dit J21 mais dans la réalité si tu as ovulé à J17 ou à J10 eh ben forcément on va pas obtenir les taux corrects donc c'est important véritablement d'être euh, impliqué dans, dans ce parcours mais à un point où tu comprends exactement tout ce qui se passe euh, c'est parce que ça va te permettre évidemment d'agir correctement et d'éviter évidemment tout un tas d'erreurs euh, classiques donc je t'invite vraiment à comprendre tu vois tout ce qui se passe dans, dans ce parcours et tu n'as pas besoin de passer ton diplôme de médecin pour ça, hein, loin de là. Il euh, y a moyen de comprendre les choses de façon très très simple, parce que tu vas voir qu'au final c'est pas, pas aussi compliqué qu'il n'y paraît, euh, mais c'est véritablement important de comprendre ce qui se passe réellement. Le troisième signe, euh, et ça aussi c'est un des plus grands classiques, c'est que ton projet bébé tourne à l'obsession. Alors tout de suite je vais mettre un bémol, parce que « Je ne suis évidemment pas en train de te dire que c'est parce que tu y penses trop. Jamais je ne te tiendrai un tel discours. Si tu me suis depuis un petit moment, tu le sais, c'est pas du tout ma philosophie. Je, au contraire, je te dirais que tu n'y penseras jamais suffisamment. Euh, parce que c'est absurde, évidemment, de te dire d'arrêter d'y penser. On est bien d'accord. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai choisi cette phrase comme premier titre de, enfin, pour mon premier livre. Hein. « C'est parce que tu y penses trop. » C'est vraiment la phrase que, que je ne supportais plus d'entendre et je l'ai choisie comme titre pour l'écriture de mon premier livre. Donc évidemment, loin de moi l'idée de te dire ça également. Quand je dis que ton projet bébé tourne à l'obsession, en fait, ce que je veux dire, c'est que trop souvent, on met complètement, mais complètement notre vie entre parenthèses. Et si tu le fais, encore une fois, euh, sache que je l'ai fait aussi. Hein, donc, je ne jette la pierre à personne, bien évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, euh, on va finir par vivre à travers uniquement nos protocoles, nos désirs d'enfant, nos projections, etc. Et en fait, on s'oublie complètement soi-même dans, dans cette histoire. Donc... Le fait que ça tourne à l'obsession, oui, c'est le signe effectivement que tu subis ton parcours. Le quatrième point, le quatrième signe, c'est que tu restes avec des questions sans réponse. Comment est-ce que tu peux concrètement être pleinement actrice de ton parcours si tu n'en connais pas tous les tenants et les aboutissants en réalité, ça revient au point 1 qui va être de déléguer la réussite de tes essais bébés au corps médical. Non, si tu as des questions, elles doivent trouver des réponses et c'est à toi qu'il appartient évidemment de les chercher. Déjà de te poser des questions euh, qui soient pertinentes pour te permettre d'avancer, d'où le, le bonus que je t'offre euh, en complément de ton inscription à la conférence. Mais aussi euh, de ne surtout pas rester avec des questions sans réponse parce que les réponses sont cruciales évidemment pour la suite de ton projet. Donc, si si c'est ton cas, eh bien, oui, c'est un signe que tu subis ton parcours. Le cinquième signe, eh bien, c'est que tu n'oses pas dire non ou demander des explications plus précises. Et encore une fois, loin de moi l'idée de te jeter la pierre. Mon Dieu, si tu savais combien de fois euh, je, je suis sortie d'un rendez-vous médical et après coup je me disais oh, merde, j'ai panandé euh, ceci, cela, euh, ou j'ai pas bien compris tel point et puis la, le médecin était tellement pressé que j'ai senti ce stress et j'ai pas osé prendre un peu plus de temps pour lui poser mes questions. Euh, j'ai pas osé dire non quand on m'imposait un rendez-vous tel jour, etc. Et, et en fait ça m'a mise parfois dans une panade pas possible parce que c'était hyper compliqué à gérer au niveau de l'agenda avec mes clients de l'époque, etc. C'était hyper complexe. C'est pareil pour toi et en fait, dis-toi que quand on est dans un rapport de co-construction, ce qui est le cas, hein, tu es dans, si tu es suivi médicalement, le médecin, ce n'est pas ton chef, on est bien d'accord. Je veux dire, on est dans un rapport de co-construction. Et donc, ça veut dire que personne n'est supérieur à l'autre. Ça, ça voudrait dire, dans ce cas-là, si le médical était supérieur à toi, ça veut dire que le médical sait, mais que toi, tu ignores. Et ça, ce n'est pas vrai. Parce que le médical, c'est le médical. Hein, il connaît le médical, on est d'accord, mais toi, tu connais ton corps. Et ça, ça n'a pas de prix. Euh, et souvent, tu vois, euh, on va te dire que ça va se passer comme ci, comme ça, mais en fait, toi, tu sais au fond de toi que bah, non, ça ne va pas se passer comme ça parce que ton corps, tu le connais. Euh, si on te dit, euh, je ne sais pas, moi, c'est un petit peu comme quand on dit... C'est normal d'avoir mal pendant ces règles alors que toi tu sais que la douleur que tu ressens elle est juste pas normale. Toi tu le sais au fond de toi. C'est comme quand on te dit tout va bien alors qu'au fond de toi tu sais qu'il y a un truc qui coince. C'est apprendre à s'écouter tu vois. Et donc... C'est pour ça que je, je parle d'un projet de co-construction, parce que oui, le médical connaît le médical, on est bien d'accord. Mais toi, tu vas connaître ton corps. Donc on n'est véritablement pas du tout dans un rapport de, de hiérarchie, quelque part, hein, avec un, un supérieur. Ce n'est pas du tout le cas. On est vraiment dans un rapport de co-construction. Et donc l'idée ici, c'est de te dire qu'en réalité, tu as tout à fait le droit, par exemple, de refuser un transfert qui serait prématuré parce que tu ne te sentirais pas prête euh, physiquement ou émotionnellement. Tu sais, parfois, après un échec directement, hop, on replanifie la tentative d'après. Libre à toi de dire non en fait, tu vois. Mais parfois, je sais qu on n'ose pas. On n'ose pas suffisamment s'imposer, tout comme on n'ose pas demander des explications plus précises parce qu'on n'a pas compris, euh, ou parce que euh, on a besoin d'infos, ou parce qu'on n'est pas d'accord avec tel traitement parce qu'on l'a déjà eu et qu'on a eu des effets secondaires euh, de dingue. Et donc voilà, en fait... Tu as le droit de demander plus d'infos. Tu as le droit de refuser. Et généralement, quand on n'ose pas dire non ou demander des infos complémentaires, eh bien c'est aussi le signe qu'on subit le parcours. Donc vraiment, dis-toi que si tu coches les cinq cases, c'est pas grave, d'accord Tu peux sortir de ça très très vite et ça prend pas longtemps pour le faire. Je pense que l'étape la plus importante, c'est déjà la prise de conscience. Tu vois, c'est vraiment ça qui va t'amener euh, à prendre d'autres décisions, à euh, vivre le parcours de manière totalement différente. Et comme je le dis toujours, plus tu vas agir et moins tu vas subir. Et ça, ça fait toute la différence évidemment dans ton parcours. Je le martèle auprès des femmes que j'accompagne parce que pour moi c'est véritablement crucial et elles le voient évidemment à partir du moment où elles commencent à mettre ça en pratique mais elles vivent leur parcours d'une toute autre manière, ça n'a absolument plus rien à voir. Donc si mon discours te parle, si tu sens que tu as envie, évidemment, de mettre tout ça en place. Tu as deux options. La toute première, eh c'est de t'inscrire et d'être présente le 6 février lors de la conférence. Euh, encore une fois, le lien est dans la description de cet épisode. Et si tu veux ne pas attendre euh, le 6 février prochain, si tu euh, écoutes peut-être à un moment euh, différent ce podcast, peut-être que la, la conférence aura déjà eu lieu, eh bien dans ce cas-là, sache que tu as deux possibilités. Soit tu as la possibilité de euh, bénéficier du programme en ligne non dans ce cas-là, tu vas pouvoir avancer en toute autonomie, tu as tous les outils qui sont à ta disposition pour pouvoir le faire ou alors tu te dis, non, en fait euh, j'ai besoin des infos mais j'ai aussi besoin d'un accompagnement personnalisé et dans ce cas-là, eh je t'invite à rejoindre le programme de coaching Éclosion euh, parce que vraiment, en plus de bénéficier euh, de tout ce qu'il y a dans le, le programme Fertility, eh bien, je te prends par la main, on va avancer ensemble dans ton parcours, c'est vraiment la meilleure option si tu veux donner un coup d'accélérateur à tes essais bébés. Je te dis à a très bientôt, on se retrouve évidemment au plus tard dans la masterclass. Et d'ici là, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.